0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bíblia em Pauta. Eu sou Igor Juan. Há um ditado bem conhecido. A única certeza que temos na vida é a morte. O resto é uma dúvida. Nós seres humanos temos um grande medo da morte, ou pelo menos boa parte dele. Mas isso acontece porque não temos conhecimento do que é a morte. Nesse episódio, vamos discutir um assunto que a maioria teme só de pensar. A morte. Por esse motivo, estamos com o nosso convidado, Genilson Seixas, que esclarecerá a luz da Bíblia sobre o assunto. Genilson, seja bem-vindo. Estou,
1: Genilson, como já foi falado Ivo, Genilson Seixas. Estou aí na, estudando a Palavra de Deus já há algum tempo, desde o ano de 1991, e sempre aprendendo mais. E para mim é um grande, um grande privilégio ter a oportunidade de estar discutindo estudando e aprendendo um pouquinho mais da Bíblia com vocês. Quanto ao assunto tratado, o qual Igor me convidou para discutir com vocês aqui, o que é a morte? Bom, é uma pergunta realmente intrigante. O que é a morte? Olhando pela ótica secular, o dicionário descreve morte como o fim da vida humana. Interrupção definitiva da vida de um organismo. Então, segundo o dicionário, a morte, ela tem esse significado. Só que, à luz da Bíblia, segundo a palavra de Deus, na qual eu creio, a morte, ela tem um processo um pouco diferente. Mas vamos explicar. Se fôssemos falar de uma forma assim taxativa, segundo a Bíblia, o que é a morte, a morte é comparada a um sonho. Mas, para explicar é, o que é a morte, eu devo primeiro falar como foi formada a vida. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte, Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser a alma vivente. Então, vocês conseguem observar que Deus formou o homem do que Do pó da terra. Dissofriu nas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Nós temos uma outra passagem, Gênesis, capítulo 3, versículo 19, que traz um contexto interessante também. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra ou para a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, nós vemos novamente a reafirmação bíblica dizendo que o homem foi formado do pó e ao pó irá voltar. Nós vamos agora para o livro de Salmos 146, capítulo de Salmos 146, 4, ele diz assim, saíles o espírito e eles tornam o pó, nesse mesmo dia perece todos os seus desígnios. Eclesiastes capítulo 12 e o versículo 7, e o pó volte à terra como o era e o Espírito volte a Deus que o deu então vocês começam a observar aqui se vocês observarem o que é a morte a morte ela na realidade biblicamente falando ela traz o contrário da vida porque a vida ela veio da, da formação do pó da terra mais o fôlego de vida então se você somar pó da terra mas fôlego de vida, nós temos aí alma vivente, nós temos a vida. Automaticamente, se você retira uma dessas partes, logo você não terá vida, você terá então a morte. Se eu tenho só o pó da terra, se Deus pega ali e forma o, o formato do ser humano ali, todo o pó da terra, direitinho, mas não tem um fôlego de vida nele, que é o fôlego de Deus, que é a vida, automaticamente aquilo é só um boneco de barro. Se você retira o fôlego de vida, você tem um boneco de barro. Se você tem um fôlego de vida, mas não tem um boneco de barro, você também não tem vida. Então, a morte ela é, biblicamente falando, a ausência do pó da terra, que é o corpo, ou a ausência do fôlego de vida. Ok? E a segunda pergunta, e onde estão os que já morreram? Muito bem, aqueles que já morreram, eles estão aonde? Também intrigante, 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 esta esta, esta pergunta. Mas óbvio que aqueles que morreram, biblicamente falando, eles estão descansando na própria terra. Aí a gente volta agora para aquelas mesmas passagens que nós vimos ah, antes e a gente começa agora a reconstruir. Se eu tenho pó da vida, mas fôlego de vida, pó da terra, mas fôlego de vida, eu tenho vida, eu tenho alma vivente, então, automaticamente, se eu não tenho esses dois elementos, eu não tenho vida. E a Bíblia fala que o homem volte ao pó, volte ao pó de onde veio. E o fôlego volte para Deus, quem deu. Então, logo eu respondo a essa segunda pergunta. Onde estão os que já morreram? Eles estão, biblicamente falando, descansando no pó da terra.
0: Bastante interessante, seu Jair Isso que você abordou, bem explicado, à luz da Bíblia mesmo. Aí vem mais uma pergunta. Os mortos sabem de alguma coisa? Como é que você poderia explicar isso pra gente?
1: Os mortos sabem de alguma coisa. Realmente é interessante. Como pode alguém que não está vivo ter parte com as coisas dos vivos? Vamos mais uma vez para a luz da Bíblia. E a Bíblia ela é bem determinante quando ela fala que os mortos eles não têm parte com os vivos. Como, Genilson? Aí eu falo para vocês, vamos para a Bíblia. Livro de Salmos, capítulo 6, versículo 5. Salmos 6, capítulo 6. Ou melhor, Salmos não tem capítulo, né? Salmos 6, verso 5. Salmos 6, verso 5, diz o seguinte. Pois na morte não há recordação de ti, No sepulcro, quem te dará louvor? Olha aí. Na morte, não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Então, se na morte não há recordação, como que pode os mortos saber de alguma coisa? Nós vamos para a Bíblia novamente. Nós vamos para Eclesiastes capítulo 9, e o versículo 5 e 6.
0: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tão pouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Verso 6. Também o seu amor, o seu é. ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol.
1: Muito bem, obrigado. Quando ele diz que os vivos sabem que iam de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, a Bíblia é clara, os mortos sabem de alguma coisa, a Bíblia está respondendo. Os mortos não sabem de coisa nenhuma. E vai complementando, dizendo, lá no versículo 6, que amor, ódio, inveja, para eles e já, já pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se fez ou se faz debaixo do sol. Então, eu acho que eu consigo responder a sua pergunta quando você diz aí se os mortos sabem de alguma coisa. A Bíblia diz, a luz da palavra de Deus está dizendo que os mortos, eles não sabem de nada. Isso quer dizer que enquanto a vida, enquanto há o fôlego de vida, enquanto há a junção do pó da terra, mas o fôlego de vida que forma a alma, que é o ser humano, o vivente, eles têm consciência, nós temos consciência. No momento em que nós perdermos o fôlego de vida, deixaremos automaticamente todas as coisas que pertencem à vida. Não teremos mais sentimento, nem ódio, nem amor, nem raiva, prazer, todas as coisas perecem conosco Então, a luz da Bíblia, os mortos, eles não sabem nada. Eles estão no estado no qual eles não têm consciência. Há até uma comparação com as pessoas quando estão dormindo. Nós, quando estamos dormindo, o nosso cérebro, claro, ainda está funcionando. Mas nós ali não temos consciência das coisas. E Jesus ele comparou a morte justamente a essa situação, ao sono. Então os mortos, eles não sabem coisa alguma segundo a palavra de Deus.
0: Bem esclarecido, Genilson. Até para tirar certas dúvidas que muitas vezes temos com respeito de pessoas, que eu já vem muitos relatos sobre isso, de que parentes que já morreram e pessoas chegar para mim mesmo e dizer: "Ah, eu conversei com meu pai já morto, eu conversei com meu pai. Eu vi meu pai, isso e aquilo. Então, temos a certeza, de acordo com a luz da Bíblia, esclarecido pelo por você que os mortos nada sabem, os mortos nada ouvem, de acordo com a Bíblia. Então, a gente pode dizer que a morte é o fim.
1: E lá vem mais uma questão. Eita, que eu vou ter questões aí interessantíssimas. A morte é o fim. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Se a morte é o fim, é o fim de tudo. É, bateu o martelo e não tem mais oportunidade. O que significa morte? Vamos de novo para a Bíblia. Eu queria que você me ajude novamente. Abra sua Bíblia aí no livro de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. João 11, livro de João, Novo Testamento, capítulo 11, versículos 25 e 26.
0: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim Ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto?
1: Olha a resposta de Cristo, do próprio Deus, da própria vida. O que ele diz para mim e para você hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Amém, né? Amém, porque o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, Ele nos garante a vida. Ele nos garante que a morte não é o fim de tudo. É, eu não sei, Igor, se você já teve a oportunidade de ir a, a um velório, a um sepultamento, de uma pessoa que não acreditava em Deus. Uma pessoa incrédula, que não acreditava que Jesus Cristo é o Senhor e que, para ele, a vida era o que ele estava vivendo aqui. Eu já tive oportunidade de ver velório assim. E é muito triste. Não é que o velório do cristão seja um velório alegre. As pessoas ali também sofrem, também sentem. Eles sentem a dor da separação, da perda da pessoa. Nós não nascemos para morrer. Então, nós não aceitamos a morte. Todavia... Quando você vai ao sepultamento de uma pessoa que não teme, não crê na ressurreição de Cristo, é o fim de tudo para ela. Ela tem ali como final, literalmente. Porque, de acordo com a palavra de Deus, diz no versículo 26 do capítulo 11 de João, que todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E diz no versículo 25 vem dizendo na última parte que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, a morte é o fim? É relativo. É relativo. Isso depende da crença que você tem. Se você crê em Deus, se você crê nos ensinamentos de Cristo, se você crê na ressurreição de Cristo, a morte, para você, não é o fim. Todavia, se você não crê na promessa que Jesus fez de vida e vida eterna, infelizmente, você é mais infeliz dos homens por acreditar que sua vida se limita a este mundo. Então, a morte é o fim para aquele que não acredita em Cristo e na ressurreição que Cristo dará. Todavia, para aquele que crê em Cristo, e eu finalizo essa parte respondendo, literalmente, lendo a Bíblia novamente. Se você me permite... Diz o seguinte, no versículo, capítulo 11, versículo 25, 26, disse lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Ele já está afirmando, eu sou. Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ponto. é a palavra do mestre, é a palavra de Cristo. E eu creio na palavra de Deus. E se eu estou falando, nesse momento, para alguém que crê na palavra de Deus, tenha certeza que a morte não é o fim para você. Versículo 26, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Essa morte que o ímpio passa e que os salvos, os santos, aqueles que têm o temor de Deus também passa aqui, é uma morte passageira para aquele que crê em Deus, que crê na palavra de Deus. Porque ainda que morra, viverá
0: e viverá eternamente. Tem colocado... Contigo. Bem colocado, Gênius. Já tive sim, respondendo aí a sua pergunta, já tive essa oportunidade de ir em velórios de pessoas né, não cristãs, não servas de Cristo. E acho que fica até uma reflexão para gente. O que vai ser sim. de nós né, pós a morte, quando ocorrer a morte? Como você respondeu à luz da Bíblia? Que aquele que morre em Cristo viverá eternamente. Aquele que morre em Cristo. Então, infelizmente, aqueles que não morrem em Cristo... Fica né, essa reflexão aí para que a gente possa voltar os olhos para Cristo. Mas, enfim, agora que já entendemos esses conceitos, esses conceitos básicos sobre sobre a morte, quero partir para uma parábola, a parábola do Rick Lázaro, que, em lê essa parábola, a grosso modo, entende totalmente diferente do que já falamos até aqui. O relato bíblico Conta que o rico está em um fogo eterno, enquanto Lázaro estaria no seio de Abraão. Como a gente pode entender melhor esse relato bíblico? Afinal, voltaremos ao pó da terra ou queimaremos no fogo eterno?
1: Essa situação do, do rico e do Lázaro. Eu estive pesquisando um pouco, embora eu já tenha a minha formação sobre este assunto, mas eu pesquisei um pouquinho mais para conversar com vocês sobre essa, sobre esse assunto. Essa essa questão do Rick e do Lázaro é uma parábola. E uma parábola Ela é uma história e às vezes não é uma história. Como é que é isso, Janilson? Pronto, eu estive pesquisando justamente essa questão. Nem toda parábola é uma história. Por exemplo, Há parábolas que são verdadeiras. A exemplo, a parábola do bom samaritano, que representava uma história real que tinha acontecido e que alguns dos que estavam presentes fizeram parte daquela história do homem que caiu à beira da estrada e etc e tal. Então, nem toda parábola ela é uma história ou uma narrativa fictícia. Ok? Parábolas podem também se basear em fatos reais que aconteceram. Então, você pode comentar que a parábola do Rick Lázaro é uma parábola então não, não posso levar a sério porque é uma parábola. Não é bem assim. O que eu quero dizer com isso? Embora seja uma parábola mas eu não posso simplesmente dizer que é, é, é uma história que não faz sentido. Eu estaria errado. Naquele momento ali, Jesus estava falando sim sobre a imortalidade da alma. Mas em qual sentido, Denilson? Como é isso? Quer dizer, então, que existiu essa situação, que aconteceu, foi fato real? Não, negativo. Isso foi mãe. Justamente uma história e não uma história contada para para Jesus dar um exemplo. Por quê? Porque naquele tempo é, havia muita credulidade em fantasmas, em morte pós-vida, toda uma situação que era narrada em cima das de, ficções. Então, Jesus agora traz essa história que já tinha sido contada por outro, Justamente exemplificar que quem morre não faz parte com quem está vivo. Como é que é isso? Vamos lá para Lamentações. Vamos para a Bíblia novamente, que a Bíblia nos ajuda a responder. Livro de Lamentações, Igor, vê se você consegue encontrar aí. Lamentações. Deixa eu só pegar aqui o capítulo... Capítulo 3, versículo 33. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 33. Diz o que é sua Bíblia aí, Igor?
0: Porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos do homem, dos homens. Pronto.
1: Em outras versões... O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, Deus não tem prazer em dar sofrimento e tristeza aos filhos dos homens. Amigo, Deus não tem prazer em, em ver o ser humano sofrer. Como poderia, então, é, existir a possibilidade de uma pessoa morrer e o ir para um lugar bom, outro morrer e para um lugar ruim. Vamos exemplificar aqui, digamos assim, você é um cara bom, um cara que sempre fez o bem aqui, e eu, Genilson, sou um cara soberbo, um cara que maltrata as pessoas, e, inclusive, é você próprio. Eu sou financeiramente bem posicionado, eu, em vez de te ajudar, eu te humilho, eu desfaço de você. E acontece agora que nós dois venhamos a perder a vida, porque o contexto da história do, do Rico Lázaro é isso aí, venhamos a perder a vida, e agora, depois de mortos, você que é um cara que era humilhado, que sofria, você agora vai o seio de Abraão, você vai ficar num lugar bom, e eu, que era um cara que esnobava, que desfazia, que humilhava enquanto vivo, estaria aqui agora sofrendo, e você, de lá, de cima, no paraíso, no lugar maravilhoso, está olhando para mim, sofrendo aqui, humilhado, e eu te pedindo um pouquinho de água, nem que você molhe o dedo e põe na minha boca, e você está vendo todo o meu sofrimento. Que tipo de felicidade seria essa para você? Que tipo de paraíso seria esse para você, em você está vendo o seu irmão, ainda que desfazia de você em vida, está ali, humilhado, sofrendo tormentos, e sem você poder fazer nada. Eu vou dar uma pausa nesse comentário, nós vamos para a leitura dessa história, e depois a gente comenta novamente. Veja aí sua Bíblia, Igor, no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente, Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, Levantou os olhos e viu, ao longe, Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males, Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, replicou, pai, eu te imploro que o mandes a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele, mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepende se Abraão, porém, lhes respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, Igor, nós vemos aqui justamente é, essa questão do rico e o mendigo. Como eu havia falado a princípio, o nosso Deus é um Deus de amor. Já diz o livro de São João, capítulo 13, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como é que um Deus amoroso ele vai estar tá vendo o filho dele sofrer, nós, as suas criaturas, sofrer e vai estar tá permitindo? Outra coisa, como havia falado antes, uma coisa está entrelaçada à outra, não há morte pós-vida não a morte. Aquele que morre está descansando. Está inerte, está ali no pó da terra, esperando Jesus voltar para ressuscitá-lo e assim lhe dar a sua recompensa. A gente vai falar logo 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 sobre isso. Então, se os mortos eles não têm parte com os vivos, logo isso aqui é uma parábola. Isso aqui é uma história e não uma história. Isso aqui não é fato real. Essa questão do rico e do Lázaro serve nada mais, nada menos para dizer-nos que enquanto você estiver vivo, há esperança. Enquanto você estiver respirando, você pode tomar decisões. Enquanto você tem consciência, você pode aceitar a Cristo ou negar a Cristo. A luz da palavra de Deus diz que, em vida, você decide qual será o seu futuro, vida eterna ou morte eterna e outra coisa, não existe essa questão de inferno e paraíso. O que existe é um estado de descanso. Todo aquele que morre, seja ímpio ou seja justo, seja cristão ou não cristão, eles estarão sepultado descansando no pó da terra. E quando Cristo voltar, então Cristo ele vai dar a cada um a, o seu galardão ou a coroa de justiça ou infelizmente a condenação eterna, ok amigo? Então essa situação de que o rico e o Lázaro, é, que Jesus estava ali, que, 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 o, que o pobre estava sofrendo, que, o, que é o que o rico que tinha maltratado, que ele estava o, o, o rico o rico o rico estava simplesmente agora sofrendo e o que era maltratado maltratado que era o pobre estava ali numa vida boa isso não existe a Bíblia está dizendo que enquanto a vida há esperança e você decide o seu futuro agora se você quer viver eternamente ou se você quer se perder eternamente se você quer viver eternamente amigo aceite hoje a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida o nosso Deus é um Deus de amor. Ele não permitiria que hoje tivessem pessoas salvas vendo o sofrimento dos seus entes queridos. Com exceções, né? e tem os seus motivos. Nós sabemos de Enoque, que foi trasladado, sem passar pela morte. Elias foi trasladado, sem passar pela morte. E temos Moisés, que também está nos céus, embora tenha passado pela morte. Temos ainda as primícias dos que dormiram em Cristo, dormiram confiando em Cristo, quando Cristo ressuscitou, esses santos também ressuscitaram. Mas hoje, teve seu significado para esses homens estarem no céu hoje. Mas hoje, nós não temos essa situação de que existe um local que você está lá observando tudo, o céu, a maravilha, o paraíso, e existe o inferno, onde você está vendo esse ente querido sofrer. Isso não seria o um céu. Isso seria um tormento também para aquele que estivesse no logabon.
0: É, Contigo, Igor. Eu, eu tenho visto muitas pessoas é, pegando essa parábola e colocando como doutrinas sobre uma alma imortal. Mas como você já deixou bem claro para gente sobre esse assunto, e realmente ficou bem bem explícito, né, a luz da Bíblia, que isso não passa de, de um engano, né, mas eu queria que você explicasse mais pra gente, você até comentou sobre isso no início da sua fala, sobre a imortalidade da alma, como, como funciona esse processo e essa separação entre entre alma, entre corpo, você falou um pouco ali no nas primeiras perguntas, mas eu queria que você deixasse mais claro pro Pessoal, aí.
1: Tranquilo, Igor. Certinho, vamos lá. Na verdade, eu vou voltar um pouquinho aqui lá para o início, como você falou. Nós sabemos que a formação do homem, à luz da Bíblia, é justamente o pó da Terra com o fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente. Quando você tira desse componente, não tem mais vida. Não tem mais vida. O corpo volta ao pó, de onde veio, e o fôlego volta para Deus, quem o deu Então, amigo, não tem, não, tem, não tem como você ter vida pós-morte se não existe uma dessas composições, se essas composições elas não se juntam. Eu quero falar uma outra coisa para vocês também, aproveitar o gancho, falar sobre a situação do cemitério, que tem a ver também com o texto que estamos discutindo agora. A palavra cemitério, ela vem do grego koemitério, Que significa dormitório, lugar onde se deita para dormir. Quem deu esse nome foram os cristãos primitivos, aqueles cristãos lá do início. Será que isso não dá um indicativo de como eles entendiam o estado dos mortos na sepultura até a volta de Jesus? Então, e aqui desperta também uma problemática. E eu acredito na imortalidade. Acredito, sim, na imortalidade da alma ou na ressurreição da carne. Qual dos dois você acredita? Na imortalidade da alma ou na ressurreição da carne? Porque assim, Igor, acreditar nos dois não faz sentido. Não há coerência. Eu, de Wilson Seixas, particularmente, acredito na ressurreição da carne. Porque todo aquele que vive e crê em Deus, ele não morre, ele está dormindo como a própria palavra diz, cemitério, lugar onde você dorme. Onde eu e você, se Cristo não voltar logo, nós não vamos viver 200, 300 anos. Infelizmente iremos morrer. E estaremos ali, no cemitério, esperando Cristo voltar. E acredito, sim, na ressurreição da carne. Porque quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, aqueles que morreram em Cristo esses ressuscitarão primeiro, porque Jesus dar-lhes o fôlego de vida novamente e eles ressuscitarão para a glória de Deus. E logo após, aí quem sabe, numa outra oportunidade, a gente discute isso, vem a ressurreição dos ímpios, que é a ressurreição do juízo. Mas é isso, amigo. A imortalidade da alma ela não procede, biblicamente falando. biblicamente falando, existe a ressurreição
0: carne. É, agora ficou bem explicado, uma palavra nova pra gente aí, né? Que cemitério é o lugar de descanso. Eu particularmente não sabia essa tradução aí do grego, mas é bom já ficar sabendo é um argumento a mais. Mas agora que já ficou bem explicado sobre a parábola do Henrique Lázaro, sobre a imortalidade da alma e o que Jesus fala sobre a morte?
1: Vou te falar novamente. Aquele que crê em mim, não morre, ele vive. É isso que Cristo falou. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a própria vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, Jesus ele encara a morte como sono. É o que ele falou acerca do seu amigo Lázaro. Quando ele virou e disse, Lázaro está dormindo. E aí os discípulos acharam que Lázaro estava dormindo. Então, assim, se está dormindo, vamos acordá-lo. Ele falou, não, Lázaro morreu. Mas é que a morte para mim, já dizia Jesus, é como se fosse um sono. Jesus tem poder sobre a morte. O próprio Jesus ressuscitou. Jesus é vida. E a morte é apenas um sono. Jesus encara a morte como se fosse nada. Isso me dá uma tranquilidade ao falar desse assunto, Igor, porque um dos maiores medos que temos, um dos maiores terror que enfrentamos, um dos maiores inimigos, e o último inimigo a ser vencido será a morte ou o doador da morte, o dono da morte, que é o próprio Satanás. E nós não precisamos temê-lo. Você quer viver em paz? Quer viver tranquilo? Creia em Jesus, coloque sua vida na mão de Jesus. Quem tem Jesus tem a vida, porque o diabo ele veio apenas para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo disse que eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus é a vida. E Jesus, ele simplesmente teve a morte, como um simples sono, uma pausa no tempo. É como que se você fosse tirar um cochilo, Igor. É como que se eu agora fosse tirar um cochilo agora, de uns 30 minutos, uma hora, e daqui uma hora fosse levantar. Eu teria acordado naquela hora. E minha última lembrança era, poxa, eu estava agora estudando a Bíblia com o Ivo e uns amigos, e fui dormir e acordei. Assim mesmo será para todo aquele que descansar em Cristo, que morrer quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, a pessoa acordará e falar assim, poxa, eu estava ali. Para ele vai vai ser como se fosse de fração de segundos. E para Jesus, a morte é como sono, é como fração de
0: segundos. Bem colocado sua fala e você frisou a parte de, de Cristo, né? o que Cristo realmente ele acha sobre a morte é o sono. Eu queria aproveitar e fazer mais uma pergunta, fala a respeito da morte e ressurreição de Cristo. Como foi esse processo da ressurreição de Cristo Deus teve que soprar de novo o fôlego de vida em Cristo por ser Deus porque Cristo também é Deus, como é que foi esse processo da ressurreição de Cristo pronto vou estar tá,
1: é, na verdade ratificando né? confirmando aquilo que eu falei agora há pouco Jesus disse que ele é a própria vida ninguém a tira dele, ele a dá foi isso que ele falou na palavra dele então Jesus se entregou por nós e o próprio Jesus ressuscitou. Ele é a própria vida. Jesus não precisou ser
0: ressuscitado. Ele ressuscitou. Interessante. Contigo. Para finalizar, o que promete Jesus? Ainda falou bastante sobre isso. O que promete Jesus aos que morreram nele? Qual é a promessa de Cristo?
1: Pronto, amigo. Vamos lá então. E eu já pego esse gancho para fazer minhas considerações finais sobre o assunto, e dizer que Cristo é vida. Mais uma vez, São João 3:16 fala que Jesus amou o mundo de tal forma que na pessoa de Cristo se deu para morrer por nós. Cristo, Deus Filho, morreu para que tivéssemos vida eterna. Todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E o que Jesus promete a mim, a você e todo aquele que crê nele, pela vida eterna, onde não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque essas primeiras... nós viveremos então, passaremos mil anos com Deus no céu e logo após, ao término dos mil anos, chamamos de milênio, nós voltaremos para essa terra restaurada, reformada, transformada e habitaremos eternamente com o próprio Cristo. Quer você viver com Cristo eternamente? A palavra de Deus diz que Cristo mesmo habitará entre nós. E nós o adoraremos pessoalmente, face a face. É o meu desejo estar diante da face do nosso Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que é vida, aquele que transforma vidas, estar diante dele, e viver eternamente com ele, para adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, estar com ele e falar para ele, Senhor, consegui chegar aqui. E a pergunta fica, não só, vou para você, mas para todo aquele que tiver a oportunidade de ouvir esse bate-papo nosso, quer você também, quer você também estar diante desse Deus, que é vida, desse Jesus, que é a própria vida, porque o que ele tem prometido para mim, para você, é a coroa da vida para todo aquele que nele crê e confia, e que não só crê e confia, mas que guarda também os seus mandamentos, que vive de acordo com a sua vontade. Tenha certeza que nós seremos salvos pela graça de Cristo, pela misericórdia de Jesus, estaremos salvos se nós decidirmos hoje. Não é depois de mortos, porque depois de mortos não tem mais oportunidade, não tem mais chance, jaz no esquecimento a minha e a sua consciência nós temos que decidir hoje a quem servirei, eu quero finalizar minha participação aqui pedindo a você que abra a bíblia aí a quem estiver acompanhando conosco não está dentro do script, mas eu peço que vocês abram a bíblia no livro de De Deuteronômio que diz assim os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti que te propus a vida e a morte a bênção e a maldição escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, amigo, essa é a proposta do nosso Deus, do nosso Criador, para mim e para você. Eu já, tô, eu já estou aqui com minha mão suspensa, eu escolho a vida. E você aí, onde quer que esteja, que nesse momento estiver ouvindo a minha voz, se você escolhe a vida, levante a sua mão e
0: aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Genilson, eu respondo por mim. Eu aceito a vida. Eu aceito Cristo. Ficou bem esclarecido para a gente né, a respeito da morte, a respeito dos que morrem em Cristo. Foi muito legal esse bate-papo. Genilson. quero agradecer a ti mais uma vez pela tua participação. Que Deus continue a abençoar a você, a sua família, o seu ministério na igreja. Eu, na realidade,
1: agradeço a você, e agradeço e também ao Leonan a oportunidade que vocês me deram de estar participando desse projeto projeto de vocês, projeto maravilhoso, um projeto de Deus, porque onde tiver dois ou três reunidos em nome do Senhor Jesus, ali Deus se faz presente, e Deus está presente conosco aqui. Eu agradeço a Deus pela participação e desde já peço a Deus que continue abençoando a sua vida, seu filho, a sua esposa, ao Leonan, aos projetos dele também, para que vocês continuem nesse projeto, que é um projeto de bênção, é um projeto de Deus. Que Deus abençoe a vocês também. Muito obrigado por tudo e, quando precisar, estaremos juntos de novo. Deus abençoe.
0: Se você gostou, não deixe de seguir ou se inscrever no seu Tocador de Podcast. Assim, você não perderá nenhum episódio que lançaremos.